0: Bueno, pues estaba hablando aquí con nuestra invitada de hoy de que luego me gustaría hacer como varias varias versiones de esta canción. ¿Qué te parece?
1: Eh, me parece increíble. Un poco como Paquita Salas, ¿no? Que fue eh, Isabel Pantoja, creo que fue Pantoja,
0: eh, Rosalía. Rosalía.
1: Eso me parece increíble, la sí, verdad.
0: Creo que es un puntazo. Eh, pues, ¿cómo, cómo yo introduzco este tema de hoy? ¿Cómo introduzco este tema de hoy? ¿Cómo introduzco a esta persona de hoy? Esta persona lleva haciendo música de dos, de, de, desde 2017. Sacaste un álbum en 2020. Luego has hecho un recopilatorio de grandes éxitos en 2021, otro álbum en 2022. No solamente eres músico, también haces, actúas y ahora... Bueno. Bueno, o eso te, o eso te han contado, ¿no? Eh, y ahora también cortas el pelo. Eso es. Bienvenido, Dani. Bienvenida a la Dani. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Eh, muy bien. Eh,
1: la verdad que yo no me... O sea, me, me dicen que, me, que explique mi carrera y no lo hubiera hecho tan bien como tú, la verdad.
0: <risa> pues lo he hecho fatal, <risa> sinceramente. Eh, bien, efectivamente. O
1: sea, ni, o sea, sí, un cantante, actor, no sé qué, pero al final pues eh, hoy he tenido que faltar a clase, por ejemplo, para estar aquí contigo. Clases de, de peluquería, entonces creo que... Sí, como definirme con una sola palabra me parece un poco pretencioso. Yo
0: tengo una palabra que me gusta y además que creo que va un poco de repente con tu rollo, que es rockstar. ¿Qué te parece? Ajá.
1: Eh, no te voy a decir que no, yo tengo un tema que se llama así y me considero una rockstar totalmente.
0: ¿Cómo, cómo definirías tú lo que es ser una rockstar? Mira, ser una rockstar eh, es ser una tía, sobre todo...
1: Bueno, creo que no hay, hay cosa menos humilde que autodenominarse auto humilde, pero... Bueno, creo que hay que ser humilde para ser una rockstar. Eh, y, y ser consciente de, de dónde vienes, de quién eres y, y de lo que
0: estás haciendo. Uh -huh. la Eso verdad está muy bien, como estar como un poco ubicada en el mundo. Sí, tener los pies en la tierra, yo creo. Eh, hay una cosa muy curiosa que me pasa contigo, Vale. Sorpréndeme. <risa> que es verdad que yo qué sé, nos conocemos por redes hace tiempo uh -huh. y tal y cual. Y, pero sin embargo, eh, como que tienes una energía en persona tremendamente atractiva. No es que esto que ha, No es que esto sea first date, de pues repente. Chica, llevo 13 años soltera, no sé. Y, y, y por qué. Es si llevas razón.
1: Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Estoy cansada. De hecho. Eh... Eh, no sé, me, me molesta hasta hablarlo, la verdad. ¿Ah, sí? <risa> No, no. No. Eh, no sé, mira, yo tampoco necesito... O sea, soy una persona que necesite claramente. No necesito estar con alguien. Pero bueno, sí, es verdad que hay domingos que me apetecería. La verdad, hay ¿Es domingos que los de esos tontos. Es que los domingos son muy malos. Pero sí, no, no ligo. O sea, como que hay mucha gente que, que... No es la primera vez que me dicen esto de energía. También me dicen que... que... Que mi energía impone, eso es que me molesta, de verdad me toca el coño muchísimo, porque no, no, yo no quiero imponer, todo lo contrario, quiero ser una tía eh,
0: cercana, que es lo que considero que soy. Sí, yo, yo creo que lo eres, o sea, que creo que una cosa no, no quita con la otra, eh, pero bueno, eh, los domingos son muy duros, es verdad. Ya, sí. Yo los domingos los odio. A mí me gustan un poco, sobre
1: todo ahora que estoy en Málaga, que voy mucho al rastro de al lado de mi casa, lo disfruto un montón, pero sí. Los domingos, especialmente de invierno, que estás ahí como viendo Nefri o lo que sea. No me importaría compartirlo con alguien.
0: Bueno, pues desde aquí un mensajito eh, que hemos Por favor, no sé, no
1: sé tanto si quiero trabajo o, o un chico. No, novio, ya no es ni novio, pero yo que sé, alguien a quien llamar.
0: Un apaño. El un domingo, Exacto, claro, por lo menos un novio de domingos. Total, no me amar, total. Me apunto. Eh, en tu canción Rockstar... Dices una frase que me parece súper divertida, que es... Era pobre y ahora soy más pobre aún. Puta, tú qué sabes, tu papá te lo da en sobres. ¿Tú crees que se puede ser una rockstar y llegar a fin de mes? Eh... Sí, porque yo no... O sea, conozco unas cuantas, ¿no? Conozco unas Ah, perdón. Con... Y llegar a fin de y mes. Llegar.
1: Bueno, mira, yo ahora, gracias a Dios, estoy llegando a fin de mes.
0: Uh -huh.
1: Y soy una rockstar, o sea, que poder se puede. Pero durante muchísimo tiempo... 30 años sin, sin ir más lejos, eh, no he llegado a fin de mes. O sea, no he llegado a mitad de mes y, y he sido una puta estar O sea
0: que... Es complicado, ¿no? Porque mmm, ahora que estamos viviendo como en este mundo tan, tan loco y tan precario, eh, no sé, creo que es como muy difícil como artista Encontrar tu hueco, ¿no? Y tratar de combinarlo con algo que realmente sea como sostenible para tu vida, ¿no? Claro, justo. Si tú lo que te quieres dedicar es solo y exclusivamente a ser artista, pues chica, os
1: lo digo ya, eso no es posible. O sea, no ser que, que vengas de una familia de cune que tengas dinero y que te puedan apoyar económicamente, sí. Pero si no, eh, yo creo que el, el 93% de, de los artistas nos tenemos que dedicar a otras cosas. Uh -huh. Las que somos rockstar, porque luego hay mucha tonta... Que, que no tiene dónde caerse muerta y, y va por ahí que es artista y lo es uh -huh. pero claro si no hace cosas exclusivamente de que ella considera artista no las hace pero yo nunca he tenido ningún problema en trabajar como llevo eh, 12 años cotizado de dependienta de recepcionista de una peluquería eh, he sido telepebradora o sea que he sido un montón de cosas sí. y eso no resta a que yo deje de hacer música o que haga una película. O que haga una película no significa que sea rica. o sea Exacto. Yo
0: he hecho una película, fin. Tengo que seguir comiendo, tengo que seguir viviendo. Exacto. Sí, yo creo que como que mucha gente, ¿no? Y hay gente que a lo mejor nos pueda estar escuchando. Eh, hay muchos artistas y muchas artistas que nos escucharán, pero también habrá gente que a lo mejor no conoce tanto este mundillo. Uh -huh. Y muchas veces se, se establece esta cosa de... Como te ven en redes o te ven aquí, o, sea, o te ven aquí y de repente parece como que hay una importancia. Es como, pues mira, igual que yo, pues yo me compro este traje en ASOS, Total. que lo estábamos hablando ahora. Me cojo, me maquillo, te sientas aquí, te ayudan un, un, unos compañeros, Total. pero que la gente a veces ve las cosas como una fantasía eh, que también forma parte de, de este mundo, ¿no? Y que es importante, Total. yo creo, que a, abrazar esa parte de fantasía, sí, sí. pero que, que poco se habla de la realidad que hay detrás, ¿no? De lo difícil que es... Levantarte todos los días, levantar tu proyecto, levantar tus movidas, ¿no?
1: Total. Mira, yo siempre que consigo un logro, por así decirlo, en, en, en mi carrera artística, eh, siempre eh, intento añadir. O sea, por ejemplo, cuando hacía la película. Eh, lo que. Más que la película, subía eh, o hacía contenido en mi puesto de trabajo como recepcionista, ¿sabes? Porque al final la gente. Y, y me incluyo, no cuando tú eres pequeño o, o no estás dentro de este mundo y, y ves la televisión, siempre te crees que la gente que es famosa o conocida, pues eso tiene ya un estatus económico y, y, un, y un estatus social y una cosa que no es real para nadie. O sea, quiero decir, o eres Penélope Cruz o, o yo creo que no es real para, para, casi, nadie. para nadie. Entonces, yo creo que siempre me, me he encargado de, de, de explicarle a la gente y de hacerle ver que, que mi realidad no es
0: un evento o una película, o sea, esa es mi realidad, pero que de eso una no come, no vive. Exacto. O sea, como que sí que tienes un dinero y obviamente se te remunera por tu trabajo. Claro. Pero que a veces las cosas parecen realmente más de lo que luego realmente son, ¿no? Total. Y, sí, no, ¿Vas a decir algo. No, que
1: te iba a decir que sí. Te... Cuando tienes suerte te pagan y, y te pagan bien, pero que, <risa> claro, claro, es verdad, te ven... O sea, yo he salido en Vogue, he salido en cosas que, que jamás me, imag me imaginaría. Pero eso no te lo pagan, gorda. Claro. ¿Sabes? Que está, que está muy bien y es churísimo cuando yo tenga 60 años coger la bogue y enseñárselo a, a mi hijo si lo tengo o a quien sea. Pero a mí no me pagaron por eso. O sea, yo de hecho me tenía que pedir el día libre para poder hacer eso. Claro. ¿Sabes? Que, por eso que no es oro todo lo que reluce. Exacto.
0: Que una cosa es el trabajo, pero luego está toda la parte de la promoción. Claro. Que obviamente ahí pues no hay, no hay intercambio de dinero por, por justo, ningún lado. ¿no? ¿Quieres tener hijos?
1: Mira, mi.
0: O sea, <risa> antes decía
1: que sí, o sea, como que mi identidad no era ni hombre ni mujer, era madre. Ajá. Eh, y luego está como unos años que no, que no sería madre en absoluto. Y ahora. Sí, ahora es que estoy como más, pues eso, volviendo a mi casa, como queriendo tener una vida más tranquila. Y veo que mis padres son abuelos por parte de mi hermano. Y, y, y los veo tan guays con mi sobrina. Y como que de repente me, me apetecería un poco eso. Como darles a mis padres un, un nieto y, y yo tener un, un, un hija No sé, no sé. A veces fantaseo con eso. Sí, ¿no? Hmm.
0: Es como... Yo creo que es muchas veces los artistas, ¿no? Como que los proyectos que hacemos son un poco nuestros hijos. Total. Y por eso es verdad que se dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo. Total. Que a veces pensar en como un hijo, <risa> o sea, de carne y hueso en plan de una persona. Sí, sí. Es como difícil, ¿no?
1: O sea, no sé. Fantaseo mucho con eso, pero también... Pues lo que te digo, imagínate, como te contaba al principio, no tengo novio, no... Y si lo tuviera, en nuestro caso, tener un hijo es como tan difícil que que lo veo lejano. Pero bueno, sería guay, creo.
0: ¿Y cuáles son algunas anécdotas que has vivido en tus trabajos que no sean artísticos? Esto sí me interesa porque creo que eh, muchas veces le damos como el valor y la, y la bola no, a toda la parte uh -huh. como más fantasiosa pero sí que es verdad y a mí me pasa también porque al final yo pues tengo una productora y me dedico como a producir y tal y cual pero yo pues quiero hacer una película y tal y cual pero luego en tu día a día te pasan un montón de cosas que son a lo mejor en el momento se sufren un poco pero que tienen un punto muy divertido ¿no? cuando las ves con un poco de perspectiva. Sí,
1: total, o sea yo, yo creo que... Bueno, ¿sabes lo que me pasa? Yo llevo... Eh, ya te digo, tengo 31 pues desde los 17 pues la mitad de mi vida currando cara al público y es verdad que ya estos tres, cuatro últimos años me, me estaba empezando a convertir en una persona que siento que no me correspondía, como un poco antipática, ya como. Eh, incluso cuando a veces la gente era simpática conmigo, yo ya estaba un poco de uña, sí, de, 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 de porque en, en general la gente es un poco tonta. Pero. Ahora que ya me he quitado un poco de trabajar eh, cara al público, que sí, te relaja relajado un poquito, no Que te da tiempo y a relajarte relaja en un plan. poco. Sí, eh, he empezado a recordar, por ejemplo, cuando empecé... A mí me encantaba... O sea, yo soy dependiente un poco por... porque no me quedaba otra, pero también en realidad, si yo he echo la vista atrás, yo cuando era niño, eh, yo veía una dependiente, me encantaba. O sea, yo, yo la veía y decía, jo, yo quiero ser eso de mayor. Me parecía gente chulísima, o sea, me parecía muy guay. Uh -huh. Entonces, eh, voy a contar una cosa que nunca he contado, porque en realidad es un poco raro, pero a mí ahora ya me parece súper guay. Mira, yo empecé a trabajar en blanco, que ya no existe, o sea que no, no creo que tenga represalias. Eh, trabajaba en blanco ahí en Málaga, en Fuengirola y, y una chica, pues nada, yo qué sé, compró, o sea, no recuerdo qué compró, un bajete un pantalón, una camiseta, y, un, y quería unos accesorios, como unas una pulsera o un, unos collares. Entonces me dijo, oye, ¿cuánto llevo? Eh, no sé, pole, 30 euros. Y me dice, ay, mierda, no, no me podía gastar 25. Y yo le dije, anda, niña, cogí lo, lo, los collares y se los metí en la bolsa. Entonces, en verdad, yo lo pienso y digo, tío, eso es una locura. O sea, le estoy robando mi empresa, en plan, todo eso no lo puede hacer. Pero, en verdad, sí. O sea, ¿por qué no? Esa niña, pues le apetecía tener esos collares que a... Que a, a, a ¿Qué efectos a la le se le costaría céntimos. Como... Sí. Y lo contenta que se fue a niña a su casa. Exacto.
0: Así que me alegro de yo haber sido esa persona. Es que yo creo que es muy, es muy rompedor y hay un, un punto como en lo de robar, uh -huh. eh, que yo a veces no sé si me, me quedaría robar siquiera, yo. Sí, sí, sí súper sí. contento. Sí, sí, content. O sea, como hay un punto en lo de, ro de robar que ni siquiera yo lo llamaría robar, Ajá. ¿vale? Porque hay como, no sé, en ese momento, ¿lo llamaríamos robar o no lo llamaríamos robar? A ver, a como ver.
1: definición, <risa> es robar. <risa> Pero claro, no es lo mismo... O sea, el... Yo en ese momento no lo sentí robar.
0: Lo sentí Luego, como
1: justicia divina, en plan... Total. De, no, es, es que no tal... lo pensé. Es que una cosa que no pensé, yo... Pues, chiquilla, ¿la ¿qué me cuesta a mí? ¿Qué me cuesta a mí que esa niña se lleve esos collares? ¿Qué me cuesta a mí meterte estos collares aquí en la nada, bolsita? Nada, absolutamente nada. Y es verdad, o sea, yo sobre todo me. me luego ya de adulto lo he pensado, sobre todo era su reacción. En plan, la, la chavala flipando, en plan, pero esta está loca. No <risa> es normal. Por favor, que sean a esta persona. <risa> claro. Pero a mí es que no, no sé, no, no me costó. Ya te digo, no lo pensé. Claro. Entonces, pues. Bueno, supongo que si sí, mi encargada, que en ese momento era mi prima hermana, Ajá. mi Susi, eh, se si hubiera enterado, pues me hubiera echado, me hubiera partido la cara. Porque aunque fuese mi prima, no... O sea, como si fuese... sí, Era bastante cerdilla conmigo, la verdad. O sea, cuanto más confianza tiene, yo creo que... A veces se ponen como límites, ¿no? <risa> sí, total. ¿Y, ¿Y luego se lo has contado a ella? No. No, pero le pondré esto. Cuando salgas si y sales, se lo Exacto, pues un se beso, le pondré un besito para ella, ¿no?
0: Total. Sí, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Como que todos estos trabajos ayudan a vivir cosas que de otra uh -huh. forma no vivirías. Y lo que decías también antes, ¿no? Que como que tú puedes tener muchas ilusiones en la vida y una de ellas puede ser... Ser dependiente Total. Y una de ellas puede ser cualquiera, ¿no? O sea, como que hay, que hay muchas ideas que tenemos montadas en la cabeza de lo que se supone que, que, que tenemos que ser, que creo que nos causan más infelicidad que otra cosa, ¿no? Que yo creo que eso Total. también como generación lo estamos viviendo mucho ahora, ¿no? De, que quizá también es como un poco una semilla o una mentira del capitalismo que nos han metido. Total. De, joder, es que tú tienes que llegar a ser... Es que tengo que llegar a ser feliz. O sea, Total. En plan, y a lo mejor mi felicidad es otra cosa diferente a la que yo me he montado en mi cabeza, ¿no? Eh, 100%. De hecho, yo
1: ahora... O sea, la, la, la felicidad es una cosa un poco... Yo no estoy todo sí. el rato feliz, no soy todo el rato feliz, pero considero que ahora estoy en un momento de mi vida bastante estable en cuanto a, a felicidad. Y creo que es justo por eso, porque he dado con mi clave, que mm -hmm. no tiene que ser la clave del resto, pero mira, eh, antes de la película, antes de todo, yo que se hace como año y medio, dos años. Estaba en la tienda donde curraba, que curraba en una tienda de segunda mano, y eso pues estaba de bajón en plan, ¿qué hago aquí tal? No sé qué. Y de repente paro y, y me pongo a pensar y digo, eh, hija de la gran puta, no tienes ningún derecho a quejarte, porque mira, en realidad, o sea, tú estás, o sea yo siempre he proyectado mi vida, o sea, no, yo no soy mística ni nada, pero si lo pienso, siempre estoy donde siempre he querido estar, uh -huh. Lo que pasa es que, claro, como eso lo quería hace cuatro años, por ejemplo, y lo he conseguido ahora, como que, yeah. ¿sabes? No termina de disfrutarlo. Pero yo, por ejemplo, eh, te lo juro, es que yo quería ser dependiente. Yo cuando era chica quería ser dependiente, porque es verdad que yo, a nivel estudios y cosas así, como que es verdad que nunca he tenido unas metas. Yo no estudiaba o sea, yo hice bachillerato y luego me metí en un módulo de diseño de interiores, pero me di cuenta que eso no era lo mío, que yo lo que quería era trabajar. O sea, era, yo lo que quería era vivir. Entonces, para vivir, pues tienes que trabajar, y entonces, cuando curraba, por ejemplo, en Blanco, eh, o, o cuando estuve mucho tiempo trabajando en, en tiendas rollo indietarios y tal, yo decía, wow, Pero es que en realidad yo lo que quiero trabajar es una tienda de segunda mano, así como con mi rollo, tal, no sé qué». Y lo, y lo conseguí, y lo ¿sabes? Como que todas las metas es que a alguien le puede parecer absurdo querer trabajar no, en una tienda de segunda no me mano… No le puede nada absurdo. Las he, las he cumplido. Y luego, metas que… He soñado, pero no he soñado como que pudieran pasar. O sea, soñaba porque yo soy muy fantasiosa. Entonces, pues, alguna vez antes de ducharme me he puesto delante del espejo y he soñado con, con hacer una película o con dar un concierto delante de muchísima gente. Y estaba en Plaza de España dando un concierto y he hecho una puta película. Entonces, es que no, creo que no tengo derecho... Bueno, todos tenemos derecho a quejarnos, pero que en realidad si lo analizo uh
0: -huh.
1: es que estoy donde, donde he querido estar siempre.
0: Claro. Yo creo que bueno, eso es muy difícil, ¿no? Um, es muy difícil gestionar esto porque al final es eh, ser como consciente de tu privilegio, pero a la vez como sentir que tienes derecho a quejarte, sentirte que tienes derecho a soñar también, a hacer cosas uh -huh. que, que a lo mejor de otra forma, pues no podrías hacer. No sé, es como, como un lugar complicado, ¿no? Que yo creo que pasa por vivir total irte conociendo a ti mismo y encontrar como las claves de lo que, lo que a ti te funciona, lo que decías antes, ¿no? Total. A mí también me, me ayuda mucho,
1: o sea, yo en mi entorno, sobre todo aquí en Madrid, pues conozco mucha gente, tengo muchas amigas que, que son actrices o que son artistas. Y por desgracia veo... Frustración... O sea, no quiero decir que mis amigas están frustradas ni muchísimo menos, pero bueno, veo como agotamiento, ¿no? O frustración. Eh... Y es que yo no me quiero ver así. Ya. Yeah. O sea, no, no, no quiero depositar mi energía en una cosa tan inestable. Uh -huh. Y tampoco tan, o sea, que depende tan poco de mí. Sí. Por eso yo la estoy estudiando peluquería porque depende solo y exclusivamente de mí y de mis manos. ¿Sabes? Porque la música, por ejemplo, también siempre depende de alguien porque yo no, soy, o sea, soy músico, no soy músico, ni, ni yo sé producir música, entonces siempre dependo de alguien para hacer una película dependes de imagínate de qué es. equipo. Entonces, yo no, no quiero depender de nadie. Quiero hacer algo que dependa solo y exclusivamente de mí. Y, 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 y eso. Y si, y, y si no lo hago es porque yo no lo puedo hacer. Sí. Pero no, no que mi felicidad o mi bienestar… Esté... Creo que por eso no tengo novio ahora que lo estoy hablando. no Como que mi felicidad no depende de, de otra persona. Eh, entonces, un poco eso. Eh, entonces, no me quiero ver ahí, la verdad. Y yo creo que deberíamos hacerlo todas. O sea, que yo entiendo que si tu sueño es ser actriz, Gorda, lucha, persíguelo. Pero también veo que la gente está muy equivocada. O sea, noto también que mucha gente. No, gorda, tú no quieres ser actriz, tú quieres ser famosa. ¿Sabes? Porque tú, actriz, eres actriz eh, actuando en un centro cívico en Jaén. Que el otro día, justo es que estuve en Jaén, y, y, y coincidí con actores y actrices. Y son actores y actrices, o sea, es que son act actores. Claro. No bueno. es más actor el conocido que el que menos. Entonces, a lo mejor tú lo que te tienes que plantear que lo que quieres ser es famosa. No quieres ser actriz o, o quieres ser pintor. Tú quieres ser Picasso. Exacto. Y, y, gorda, Picasso ya fue. Está muerta. ¿Sabes? No sé.
0: Sí, joder. Es que yo creo que, que ahí está como la trampa, ¿no? En la que muchos nos metemos y yo me meto el primero. De hasta dónde está tu necesidad y cuál es y qué es realmente lo que quieres. Yo creo que esa es la dificultad, ¿no? En plan de realmente preguntarte y ser honesto, honesta contigo mismo y decir: Buah, pues yo lo que quiero es ser famosa. Métete al o... gran en mano. Por ejemplo, o o encuentra, o tu, una cosa... sí, encuentra tu, tu hueco ahí para, para ver hacia dónde puedes conseguir claro. tu objetivo, ¿no? Pero, como que lo difícil yo creo que, como, es hacerte la pregunta real de lo que realmente quieres ser, ¿no? Uh -huh. Total. Eh, y yo creo que también todo el tema de la precariedad eh, nos confunde muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que. Con, ta, con todo el tema de las redes sociales y demás, ¿no? Como uh -huh. que estás viviendo una vida hacia afuera que la gente te percibe de una determinada forma pero luego de repente no tienes dinero para llegar a fin de mes, ¿no? Y de repente te encuentras yo que sé, por ejemplo eh, la temporada pasada aquí tuvimos a Ruth Lorenzo y estuvimos hablando precisamente de, de, del, del éxito y ella decía que hubo un momento que pues estaba robando huevos en un supermercado Fíjate. y de repente estaba saliendo fuera y había alguien pidiéndole una foto y era como ¿qué me está pasando ahora mismo en mi, en mi vida, no? Es como... ¿Qué cosa más loca?
1: Es que, o sea, yo esto lo viví tal cual, no, no fuera un huevo, fue todavía más miserable, un paquete de pasta que son 40 céntimos. Eh, y real, o sea, de hecho es que fue. Yo venía de Barcelona, de cantar con Azúcar Moreno en, en Razmatar, creo que fue como una sala superguay de Barcelona. Entonces, claro, tú desde fuera, pues dices, buah, tío que contenta estoy por la Dani, que viene de cantar en Barcelona con azúcar moreno. En plan, es que le va bien. O sea, tú lo único que piensas es lo bien que le va. Claro. Le, va le va de puta madre. Eh, pero claro, la, la realidad era que yo... Eh, bueno, de hecho en Barcelona mi colega dejándome pasta para poder salir esa noche está no sé qué por ahí. Pues claro, tío, el vuelo te lo pagan eh, cuando te lo pagan. Eh, y eso, y salí a Tocha eh, Yo vivía en la de pies, pasé por el, por el Día de, de Embajadores y... Robe un poco de pasta, no sé si fue pasta y tomate, para comer ese día. Y entonces, de camino, me para una chica en plan, ¡Buah, eres la Dani, me encanta lo que hace, tal, no sé qué! Entonces no me molestó, obviamente súper agradecido con esa chica, un beso para ella. Pero sí me, me, me molestaba a mí en plan, tío, ¿de qué sirve todo esto si, si estoy en la puta miseria? Que, o sea, que, a, que a, mí no me pesa, a mí no me pesa robar un paquete de pasta, pero ¿sabes qué sentido tiene todo esto? Sí, ¿qué sentido
0: tiene? Y... y... ¿Qué sientes que ha cambiado de, de entonces a ahora para encontrar un cierto equilibrio que te, que te funciona para ti? Quizá lo que dices, ¿no? Como tomar el control y decir, va, pues me voy a ir a Málaga y voy a estudiar esto. ¿Eso es lo que como que te ha cambiado el chip y te ha ayudado a...? Bueno, siento que nunca lo he,
1: no, no he tenido. O sea, creo que siempre he tenido el chip. Sí. O sea, creo que tengo la suerte de que... Mmm... No, no me considero una persona conocida, pero bueno, digamos que en un circuito underground hay un, una pequeña cantidad de gente que sabe quién soy. <risa>
0: una buena cantidad de eh, gente, no. Dani, no vamos a ser humildes aquí. Eh,
1: entonces, eh, o sea, creo que siempre he sido bastante transparente con, con quién soy, con lo que hago. Entonces, nunca he tenido ese problema. Ah, perdón, ya sé lo que quería decir. Que, que he tenido la suerte que cuando me han empezado a conocer, yo ya también tenía una edad. Sabes como que no me ha pillado muy joven o sea que uh -huh. considero que me ha pillado con la cabeza más o menos Colocada. amueblada uh -huh. entonces uh -huh. creo que también es muy fácil eh, perderte o, o, o sentir que es más grande lo que estás haciendo de lo que realmente es o sentir que eres más, más, importante. más importante de lo que realmente eres entonces por eso te decía al principio que creo que una rockstar tiene que ser humilde y ser consciente de que de que nadie es nadie. O sea, quiero decir, nadie es más que nadie. Pues, Rosalía no es más que una cantante de orquesta. ¿sabes? O sea, una tía, Rosalía es la diosa a la que rezo, pero...
0: ¿Sabes? Como que no, no... Sí, como estar ubicado un poco en la vida, ¿no? Yo creo. Básicamente. Y cómo, yo, ¿y cómo crees que podemos ser un poco más... O sea, hay como un punto de, de conformismo, ¿no? Uh -huh. Pero como de conformismo bien entendido, ¿no? De ese conformismo de decir... Bueno, es que a lo mejor esto que tengo es suficiente, ¿no? Total. Eh, que a lo mejor no necesito más. Sí. O sea, no, no, no sé si conformismo o, o
1: no necesariamente efectivamente conformismo tiene una connotación negativa, pero... Claro. O sea, no es que me conforme, es que es lo que quiero. O sea, o sea que, que estoy súper bien así. Es que no ne Yo creo que no necesitamos la mitad de las cosas que que tenemos o que queremos tener. O sea, tampoco harás es que yo sea aquí Gandhi, en plan que voy a vivir con... Obviamente yo formo parte de... <risa>
0: con, 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 con esta claro, sudadera claro, y con un pantalón.
1: Claro, mira, en realidad literalmente vivo con esto, ¿eh? O sea, que decir, puedes ver esa entrevista la tengo en camiseta y en sudadera. <risa> <risa> Pero que sí, que no hace falta... Mira, esta noche tengo un evento. Pues me voy a poner un traje que te puse para la boda de mi amigo, ¿sabes? Como... Eh, no repetir ropa es de feas. O sea, hay que repetir ropa y hay que... Yo la repito todos los episodios. Claro. Es que, gorda, <risa> la, la gente que vemos con la ropa, esa ropa es prestada. Esa ropa claro. no es de esa gente. Entonces, ¿a mí de qué me sirve ir guapísima si no es mío? Pues yo por lo menos voy guapísima porque voy siempre increíble y es mío. Exacto. ¿Sabes? El
0: rollo ya lo pones tú. Justo. Pero eso te pasó también en el estreno de... Sí... De la, peli. de la peli, ¿no? Claro. Eh, porque, porque hablamos de, te estoy llamando locamente, una peli maravillosa que la tenéis ahora mismo en Movistar Plus. Eso es. Justo. La podéis ver. Eh, yo lloré muchísimo en ese estreno eh, <risa> y justo como que comentaste precisamente esto, ¿no? Claro. Eh, que tenías como un look preparado pero que luego no funcionaba y no sé qué. Claro, no todo, a ver, no todos
1: los días tienes un, el estreno de una feria en la que sale, entonces claro, pues te apetece ir guapa. Claro. Entonces dentro de mi armario pues sí, tengo luquitos, pero ese día sí me apetecía ir como un poco más guapa. Y bueno, mi mejor amigo trabaja en, en una agencia y, va, y me iban a ayudar a... A ir muy guapa, pero bueno, por, por X cosa al final no se pudo. Entonces, a última hora, o sea, en plan, el día antes, eh, no tenía que ponerme. Y en realidad tenía un traje que yo me había comprado, como me imaginaba que ahora con la peli y tal iba a tener algún momento que otro que necesitaba ir un poco más arreglado, eh, lo tenía ahí como de fondo de armario. Y dije, mira, en realidad, me voy a poner esto que es mío, que es mi rollo porque es mío y me lo he comprado para mí.
0: Y, y ya está.
1: Y iba guapísima,
0: la, la verdad, que, verdad. La verdad es que sí. No, ¿verdad? La verdad es que sí. Muchas y, gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te ha traído Te estoy llamando locamente? Pues mira, eh, me encantaría
1: decirte, buah, estoy llena de proyectos, eh, voy por mi tercera película. Y aquí, o sea, no tú, esta pregunta que tú me haces, sino en general, sí, sí, ¿no? Sí, Cada sí.
0: vez que haces un proyecto... Es... O sea, me gusta más como saber la parte más personal. En plan claro, de, claro, eso sí. ¿Qué eso cosas sí te, te ha traído el proyecto?
1: Eso sí tengo un montón. Me encantaría decirte esto simplemente como, como estamos hablando un poco de esto, de la precariedad y tal, porque ya me viene pasando como ¿y en qué proyecto estás ahora y cuáles son tus siguientes proyectos? Eh, mm. Gorda, no lo sé, ninguno. O sea, claro. acabo de hacer una película, qué guay, voy a disfrutar este proyecto que ya es chulísimo. Pero me ha traído cosas muy, muy buenas y muy bonitas, sobre todo la experiencia de hacer la película, el equipo tan guay que, con el que curré, que es una maravilla. O sea, yo no sé si voy a volver a hacer algo un proyecto eh, cinematográfico. Pero lo que sí estoy seguro, y ojalá me equivoque, pero que nunca va a haber un equipo como este, tan joven, maricón. O sea, es que éramos todas del colectivo. Entonces eso es muy guay, la verdad. Y fue una experiencia increíble. Entonces pues eso me ha traído una familia muy chula. Una forma también un poco de... Yo, por ejemplo, haciendo esta entrevista contigo, noto que he cambiado... Yo siempre me pongo muy nervioso hablando con la gente y hablando en público y demás. Entonces, después de hacer esto, la verdad que pocas cosas ya me,
0: me intimidan. ¿no? Siguiente, claro. siguiente, siguiente, siguiente. Otra vez la pregunta claro, no no, no, después. No, no es de sobrar, sino que, coño, después de abrirte así en canal... Sí, que yo creo que se, se pierde Te, te relajas el miedo, ya o en sea, la sí. vida, te relajas. Sí, hay un punto como que dejas de controlar... Supongo, ¿no? No sé, yo, por sí, ejemplo, bien. que me rayo mucho con mi imagen, con, con ¿qué es lo que proyecto? En plan, la gente se pensará que soy un gilipollas, que soy un flipado.
1: pues en O sea, si alguien lo está pensando, no te conozco tanto, pero lo poco que hemos hablado en absoluto.
0: Pues muy bien, lo muchas creo. gracias. <risa> Nada. Eh, un, se un sellito, ¿no? <risa> eh, pero, pero creo que está guay cuando te compartes, empezar a perder el miedo, que creo que también tiene mucho que ver con lo queer, ¿no? es decir no sé cómo lo has vivido tú, sí, ¿no? Sí, Pero sí, yo, por sí, ejemplo, sí. Eh, pues con el bullying, con todas estas historias, ¿no? De repente es como verte en imagen, escucharte y verte. De repente Total. es como pues de, pues llamarte de todo. O sea, yo me he llamado de todo, Maricón, gordo, no sé qué, de, 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 de todo, ¿no? De decir, no sabes hablar, no sabes decir esto, no sabes expresarte, no sabes decir no sé cuántos. Y creo que, que por eso es tan importante la representación y pelis como te estoy llamando locamente, ¿no? Eh, más allá de que luego la película te guste más, te guste menos, que eso ya es una cuestión más subjetiva. Eh, creo que es importante para que la gente vea que existimos, que existimos de muchas formas y también para los artistas y los creadores y los actores, actrices, eh, no sé, sentirnos en familia, ¿no? Que, que hemos, no hemos tenido mucha familia en ese sentido, ¿no? Total. Mira, se me pone los bello de
1: punta con lo de la voz, sobre todo, que es una cosa que yo detesto mi voz. Eh, pero ya está, o sea, no, no, no considero que tampoco sea una cosa que tengo que trabajar, simplemente paso de ello. Pero es que, eh, o sea, yo no soy psicóloga, pero de verdad que, que es eso, 100%. O sea, tú cuando toda tu vida te han rechazado y te, y te han humillado tanto por ser quien eres, uh -huh. que en mi caso, por así decirlo, pues... Pues sí, pues era mi voz de maricón, por así decirlo, mi forma de hablar, mi, mi manejamiento y mi forma de ser. Efectivamente, cuando te ves en imagen... Es fuerte. Claro, o sea, tienes eso ahí metido adentro. Y, y yo sé, o sea, yo soy una persona súper tímida. Y hasta, o sea, mis, hasta hace poco me, me costaba mucho pedir un vaso de agua en un bar o andar solo por la calle. O sea, yo en mi zona de confort soy horrorosa. O sea, soy insoportable. Soy... <risa> Que incluso prefiero a veces cuando, ¿sabes? Como un término medio. Yo soy horrible. Pero... ¿Horrible que qué sentido? En plan, niña,
0: cállate ya. O... Claro, claro,
1: sí. Como muy dicharachera, muy pesada y tal. Eh, porque estoy muy cómoda.
0: Claro. Pero claro, es eso. O sea, es que la parte pública pone... O sea, de repente como que levanta todos esos fantasmas y monstruos... Justo. De cosas que nos han dicho, de gente que nos ha atacado... Justo. Que de repente... Nos, es que no somos nosotras las que nos lo estamos diciendo. Son esas voces como Total. del pasado que vienen ahí a atacarte. Y lo heavy es que te lo digas tú a ti mismo, ¿no? O sea, Total. eso es lo heavy. Mira, yo siempre mi, mi primer día
1: de, de trabajo, como suelo tener muchos primeros días de trabajo o de tal, eh, lo paso fatal, en plan no duermo, lo, me pongo súper nervioso. Pero por eso, porque también yo he cambiado mucho de cole por circunstancias, me mudé de ciudad, tal, tal, tal. Entonces, claro, eso era una pesadilla. En plan, ahora otra vez, del maricón, no sé qué. Entonces, yo sé, obviamente, que como dependienta... Bueno, los heteros están ocupando muchos espacios. eso Ojo, ¿eh? Están ocupando muchos Ojito. espacios que eran nuestros. Porque yo ahora... O sea, cariño, yo soy peluquera porque soy maricón. Si no, pues no sé, me, me, me dedico a otra cosa. Yo qué sé, me, me, me pongo a hacer coche. Entonces, de repente, eh, no era consciente de, 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 de lo heteronormativo que era la barbería entonces eso me ha, me ha chocado ellos también tienen que saber cuál es su sitio
0: eh, la verdad <risa> claro porque tú ahora que te has ido te has ido de Madrid y te has ido a Málaga a estudiar Ajá. es verdad que en tu clase
1: pues hay mucho hetero ¿no? no no o sea soy el único maricón el único ¿quién lo diría? de la escuela bueno está la parte femenino que ahí sí es donde están los maricones claro
0: eh, pero es fuerte es fuerte o sea te lo juro que eso me chocó. O sea, peluqueros de hombres siendo heteros es una
1: cosa muy de hombres muy... para hombres además o sea súper porque yo estoy haciendo barbería no porque sea misógina sino porque me parecía más difícil yo hice un curso previo aquí en Madrid de peluquería femenina hablando hegemónicamente sí. porque al final esto me parece una gilipollez sí. eh, pero bueno sentía que estaba como mucho más que era más fácil y al final, tío, pues los degradados, no sé qué, la maquinilla, era lo que se necesitaba, o sea, sentía que necesitaba aprender. Aprender. Lo que yo no era consciente de que era una cosa tan de hombres para hombres. O sea, si lo llego o sea, es que no, es que no.
0: Es que es heavy pensarlo, ¿no? Porque luego eh, esto de las peluquerías unisex o Total. peluquerías para mujeres o para hombres, ¿no? Es como Total. todo el rato nos están como eh, catalogando sin parar, ¿no? Porque Total. tú te defines como persona no binaria. Ajá, sí. ¿Cómo vives tú la no binariedad en, en este sentido? Porque aquí de repente estás en clase y como que
1: claro, está muy presente. Yo creo que soy... Pues, como todo, una persona no binaria relajada, quiero decir, que al final yo soy muy consciente de, de mi físico y, y de cómo se mele. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no, no. O sea, yo no tengo como esa disforia. La he tenido, ¿eh? O sea, cuando cuando empecé a hacer música y tal, que para mí esto fue como muy liberador y empecé como a. a mostrarme como realmente quería mostrarme, ¿no? Entonces, era un poco más. Me encantaría decir ambigua, pero bueno, al final era un puto hombre de un metro ochenta y ocho <risa> con una falda, pero que... Bueno, que me mostraba más así. Sí, la verdad que a la gente eh, creo que le, le era más fácil leerme, ¿no? Claro. De, o sea, sí creo que se, se agobiaba un poco más con cómo me dirijo a ti en masculino o femenino. Claro. Ahora eh, la gente no se raya, o sea, me, me, se dirige a mí en masculino. La gente que no me conoce, o sea, sí. estos primeros días en el cole y tal. Pero es que una cosa, no sé, es una, una cosa que, que llevo bien. Me agobia más, fíjate, el, el agobio de la gente.
0: Es decir, cuando la gente se agobia en plan... De pero, no saben cómo claro, actuar.
1: Claro, eso me agobia mucho más que, que, que mi mera asistencia
0: Claro, al final yo creo que pasa mucho eso, ¿no? Porque, y por aquí pasan un montón de personas en plan, pues desde gente trans, desde gente no binaria, claro. desde gente que, que quiere identificarse de la forma que consideren oportuno, y muchas veces es, es todo el rato lo que pasa con el otro, no tanto con uno mismo, que yo, dice, yo estoy en mi casa y no me pregunto nada.
1: Totalmente. O sea,
0: pero sin embargo salgo a la calle y de repente es como todo el rato la explicación de la explicación de la explicación qué pereza, ¿no? Totalmente. Y además es
1: que muchas veces no, 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 me, no me entiendo ni yo. O sea, <risa> si no me entiendo claro. ni yo, ¿cómo coño te voy a explicar a ti? Entonces, por eso me está encantando esta entrevista y te la agradezco un montón, porque al final la mayoría de las entrevistas que hago giran en torno a, a eso, ¿no? Como mi, mi identidad, y cómo me siento, y cómo me considero. Eh, entonces, jo, se, me hace, se me hace bola a veces, pues la verdad, porque es como... Tía, ya está, o sea, no, yo no tengo que estar... No sé, tú le preguntas a cualquier hombre, o incluso a, a cualquier mujer cis, y mmm, no sé, tienen que estar justificando su, su identidad. Es que me parece un coñazo, la verdad.
0: Es un bastante... O sea, que,
1: que está bien y, y está guay que, que visibilicemos y tal, pero, joder, que yo también soy una persona que, que estoy en un proceso, ¿sabes? Uh -huh. No o sé, sea, es complicado, <risa> pero bueno, creo que sí, que está claro. Creo que hay una normatividad clara. sí Y, o sea, que tiene un peso, y que a día de hoy nosotras somos las raras. Creo, o sea, creo que por todo, suerte, no. que por suerte, por favor, ya me jodería, es ¿eh? normal,
0: por favor, ya me jodería. Qué pesadilla, todo el Total. camino marcado, todo lo que tienes que hacer, todo como... Qué horror, te... qué horror. Uf, la verdad, bastante pereza, sinceramente. Qué horror. Eh, ¿Qué es lo que ha significado para ti mudarte a Málaga? ¿Cómo...? O sea, ¿qué, qué crees que, que ha cambiado para ti? ¿Te ha relajado? Yo creo que sí, fíjate. Un
1: montón. Muchísimo. Mira, yo antes de irme, justo a las dos semanas antes de, de mudarme a Málaga, de repente como que me agobié un poco, digo, ay, ¿yo ahora ¿estás segura? ¿Qué vas a hacer en Balaga ahora? O sea, pensaba que la vida iba a ser como, y no me equivocaba, que la vida iba a ser mucho más diferente, pero a, a mejor. A mejor. A mejor totalmente. Y entonces ha cambiado en… O sea, yo siento, ahora que me veo como tan bien allí y tal… Creo que me di cuenta que aquí estaba un poco deprimido, uh -huh. la verdad. Lo que pasa es que lo relativizaba o lo normalizaba, porque es verdad que también yo aquí tengo muy buenos amigos. O sea, yo aquí tengo una familia a la que adoro. Entonces, eso también como que no creo que no me dejaba estar triste del todo. Pero mi soledad en Madrid creo que estaba muy triste. Entonces, eso ha cambiado completamente. Es que... A ver. ¿Qué bueno, haces allí que no que, vas aquí? Pues mira, para empezar, eh, buen tiempo. Y, perdón. <risa>
0: y perdón, perdón. Y perdón, ya lo
1: siento, pero <risa> yo es que soy un girasol. Entonces, o sea, yo he llegado ya a Madrid y estoy amarga porque <risa> no estoy preparada para este frío, la verdad. No, pero el buen tiempo. Mira, sería un poco tontería decirte la comida porque en Madrid se come increíble. Y de hecho, echo mucho de menos que lo teníais aquí, tortilla para desayunar es una cosa que me parece chapo. Tortilla de
0: patata siempre. Eh,
1: eso es increíble, eso es una cosa que no tenemos en Andalucía. ¿eh? Pero, pero sí, la, la comida, mi comida, es decir, es como la comida que a mí me gusta, o hay un, cosas muy concretas que tengo en Málaga que no tengo aquí. Como por ejemplo las locas, que es un dulce típico de Málaga... Eh, te iba a traer, ¿eh? De hecho, es que en, en la estación había, pero digo, dos, digo, ahora con las locas. Os iba a traer, te lo juro. Eh, los camperos. Aunque aquí en Madrid creo que hay camperos, pero no, no me, me gusta eso. Me parece apropiación cultural, la verdad. No, ah, o sea, no claro. me comería un campero en Ah, <risa> claro. en Madrid, perdón. Lo hice una vez y reconozco que no está malo. Y le vamos a hacer publicidad. No sé si se llama. El cam campero, granjero, campero, busca esposa. <risa> es un programa. Pero sí, campero, busca... Campe granjero, busca campero, busca, algo así. Está en Madrid. Sí. Y la verdad es que estaba conseguido, estaba rico. No tenía patatas fritas, que eso me parece un fatal. Pero eso, o sea, yo vivir en una ciudad donde puedo invitar a mi familia a cenar por 20 euros, pues la verdad. Me renta. Me renta. Eh, igual, a mí me encanta el rastro. Yo soy como muy de rastro, pero claro, el rastro de aquí no es... El rastro de allí, ¿sabes? Se ha
0: perdido bastante, también te digo, ¿eh?
1: Claro. O sea, sobre todo, yo cuando voy a al rastro allí compro mucho y me gasto 20 euros y traigo una cantidad de basura y no compro más porque no, no tengo dónde meter esa basura ahora mismo. Bueno, basura que para mí son tesoros. Pero eso, no sé, estoy muy bien. Creo que es eso, que el sol está cerca de mi familia. Está relajado, supongo,
0: sí. ¿Y crees que entonces la idea de, como de triunfo, ¿no? de lo que se supone triunfar... Cómo ha cambiado para ti. Uh -huh. eh... Buah, es que
1: yo considero que he triunfado. O sea, yo considero... Ya simplemente como yo veo la vida para mí, y como la percibo y como la vivo, para mí eso eh, es mi triunfo, ¿sabes? Eh... Y ya está. O sea, es que imagínate que yo no vuelvo a hacer un... Que seguramente no pase. Oye, ojalá y no porque quiera ser actor. Sí. Bueno, que si algún director me está escuchando y quiere usarme, por supuesto. Pero que um, si yo quiero ser actor es porque al final eso me da una... Me daría, porque todavía no me la ha dado. Eh, una estabilidad económica. Yo, por ejemplo, mi movida ahora es... Yo me quiero comprar una casa. Porque estoy ya mayor, eh, llevo 15 años mayor viviendo... En el que... Bueno, o
0: sea, estamos a, en las últimas, ¿no?
1: Pero eso que llevo mucho tiempo... Sobre todo, mira, y respondo un poco a la pregunta de, de por qué estoy bien en Málaga yo mucho tiempo sintiendo que no, que, no, que no estoy en casa, que estoy como de paso todo el rato, ¿sabes? Que estoy como mudándome todo el rato. Entonces eso también es, es un, un agobio y, y una inestabilidad. Que ahora, que bueno estoy en casa de mis padres ahora mismo, sigo sin sentir que estoy como en mi casa, en mi espacio. Pero bueno, es mucho más casa que, que, un, que un zulo en, en lavapiés y no es por menospreciar a lavapiés que he vivido ahí seis años pero entiéndeme sí. eh, lo que sí era un puto zulo eh, entonces ahora mismo vida es ¿eh? yo quiero ya mi casa y, y no quiero una casa no te creas tú que yo quiero una casa pues la casa acorde con, yo con hacía, mi pensamiento quiero una hacienda
0: con hectáreas con no, caballos mira me encantaría
1: una casita en el campo es que en Málaga por ejemplo tiene el lado, o sea, tú puedes estar en el campo pero estar en o sea, muy cerca de la ciudad 15 minutos en coche de la ciudad del centro entonces una cosita así me encantaría pero bueno eso ya es un poco fantasía pero sí de verdad quiero tener como mi, 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 un sitio donde no, no tener las cosas en caja entonces creo que esto me lo podría dar pues una buena serie una buena cosita así entonces, ahí está mi... Gorda, ¿sabes qué es lo que me pasa? Mira, que me pongo a hablar, me pongo a hablar y yo no sé cuál era tu pregunta. Y yo no sé cuál era tu pregunta. La verdad, Pues perdón. el
0: triunfo que, que estás ah, viviendo eso, con un poco eso, de eso. suerte. Entonces, Cuando estamos emitiendo este capítulo, eh, se están celebrando las nominaciones a los Goya, ¿vale? Mm. Que, ¿Cómo lleva tu madre este tema? Que a mí es lo único que me interesa.
1: Mira, mi madre es muy bien. La que no lo lleva soy yo. Yo es que no lo llevo. Yo no lo estoy llevando porque me parece... A mí no sé de qué me estáis hablando. No, es que no, te lo juro. Es que me parece
0: tan locura que no
1: de mi madre pues bueno, bueno mi madre es que todo esto lo está llevando
0: eh, es increíble. que el otro día subiste para dar contexto a la gente plan, el otro día subiste un story que me hizo muchísima gracia que le estabas grabando a traición a tu madre en plan ella hablando por teléfono diciendo cara era como el niño no sé qué los goya no sé qué ahora que me pongo yo y no sé cuánto claro entonces me ella ya está lo goya o sea yo no lo estoy
1: viviendo pero ella ya está allí claro, claro que sí. entonces eso la verdad que mis padres están como muy contentos y, y muy orgullosos o sea que, creo que mis padres siempre están orgullosos de mí pero ahora especialmente. Y no me molesta, porque obviamente no, y me, yeah. me pone súper contento, pero digo, jo, en realidad yo siempre he estado... ¿Sabes? Como que yo no, no necesito ha, hacer esto... No ha cambiado nada. De verdad que su intención es súper buena y sí. cómo no van a estar contentos y orgullosos y, y por eso... Yo voy a hacer otra peli, ¿sabes? Y si hace falta para que mis padres eh, vayan a un bar, porque también hice un anuncio, bueno, esto fue una encerrona un poco, eh, hice un anuncio para una cerveza y la gente me conoce más por eso que, que por la peli, porque al final sí. que salgas en la tele, aunque sí, sea un ratito, sí, sí. al final la tele creo que está mucho más al alcance de, de, de todo, todo el mundo. mundo sí. Eh, entonces mi padre va a un bar y, y pide la cerveza en concreto entonces cuando se la pone en plan le enseña el, el vídeo en Youtube en plan qué cosa
0: es, más mona este por es mi favor.
1: Hijo. entonces a mí eso me hace muchísima gracia la verdad y si so, solo por eso yo ya pues bendito sea todos los proyectos que vengan
0: pues nada yo creo que nos quedamos a brindar por los proyectos que vengan claro Veremos a ver qué pasa con los Goya y ahora pues te invito a tomarte una, un pinche tortilla ¿no?
1: <ríe> muchísimas gracias pompón.
0: a ti pues <ríe>